1: mintmobile.com.
0: Mintmobile
1: Todos tenemos retos en la vida. A veces nuestro reto tiene que ver con el dinero, la pareja, nuestro cuerpo o el nivel de éxito y satisfacción que experimentamos en la vida la vida está llena de retos y esos retos nos sirven a todos para crecer para pulirnos, para desarrollarnos algo muy curioso es que todo esto que te mencioné y más tiene como origen la relación más importante en tu vida en realidad esto tiene que ver con tus raíces tus raíces y tu origen están en tu mamá, están en tu madre y es una cosa loquísima, pero después de un tiempo, cuando lo entiendes y lo aceptas y lo integras en tu vida, hay cambios radicales, positivos, sanadores. Y hoy que es Día de las Madres, quise crear este episodio con una invitada que tengo que es una picuda, es una fregona de las constelaciones familiares. Ella es mi maestra del diplomado en... Constelaciones Familiares y está certificada por el Hellinger Science. Acuérdense que las constelaciones familiares fueron creadas por Bert Hellinger y pues nada. ¿Qué te cuento? Que la plática se puso buena porque aquí pues no hay entrevistas, ya sabes. Invito a gente a platicar conmigo y ya de estas pláticas van surgiendo puntos clave y va saliendo información de valor para que tú, ahí donde estás, Puedas tomar lo mejor de este episodio Y aplicarlo en tu vida Y lo que no te sirva, pues déjalo ir Entonces Quiero decirte que mi invitada es psicóloga Life Coach Terapeuta de parejas, tiene un máster en PNL Un diplomado en Pedagogía Sistémica eh, ha dado conferencias y diplomados en Venezuela, México, Colombia y Panamá, todos dirigidos al despertar de conciencia desde una visión sistémica. Ella es creadora del coaching sistémico transpersonal y de una serie de talleres y conferencias, todas, todas enfocadas al despertar de la conciencia desde un enfoque de reconciliación integral. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Es mi terapeuta. Me conoce demasiado bien y a mí me hace mucha, mucha ilusión presentártela y tener esta conversación con los micrófonos prendidos para que tú te lleves la mayor cantidad de valor posible. De verdad, de verdad, escúchalo hasta el final, escúchalo con el corazón abierto y felicítame a tu mamá, porque gracias a ella... Estás aquí y ahora, escuchando este episodio. ¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio de Éxito de Adentro Hacia Afuera. Pues, Elba, bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias, Dani. Estoy súper bien. Estoy muy emocionada porque teníamos tiempo buscando ponernos de acuerdo tú y yo, que nuestros tiempos coincidieran y finalmente, afortunadamente, estamos aquí las dos. Agradecida contigo y con tu audiencia y con todos tus seguidores.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Yo sé que la comunidad te va a amar. Yo yo te amo, te adoro. Fíjense que, Elba, como les he platicado antes, yo estoy cursando un diplomado en Constelaciones, y Elba es mi maestra y yo he aprendido mucho de Elba y para este episodio dije, no, pues yo quiero traer a la fuente, ¿verdad? Como para estarles ahí repitiendo lo que me dicen clase no y, y es que este tema es un tema tan amplio. Yo, yo he escuchado mucho este tema en otro tipo de, de, de cursos, pero nunca lo había escuchado como lo escuché de ti en las primeras clases que nos diste este año en, en, en el diplomado y... Y viene mucho al caso porque este fin de semana estamos celebrando el Día de las Madres, número uno. Número dos, porque después de unos años, Selva, de trabajo personal y de tomar terapia y todo el rollo, yo pensé, pues es que todos tenemos conflictos con la madre y el padre, porque si no, ¿para qué nacemos en la tierra? pues. O sea, es como que esta cosa a resolver, como este tesoro oculto, este si fuéramos piratas y estuvieron buscando el tesoro, ahí traes el mapa y, y es por ahí. Entonces, para los que no han escuchado este tema antes, yo les pido de corazón que se abran a la información y que tomen lo mejor de eso para sus vidas, para, ¿saben? No es casualidad que nos estén escuchando. Eh, si bien eh, sanar la relación con la madre y el padre con los dos es muy importante, el día de hoy vamos a hablar de sanar la relación con la madre y todas las bondades y los beneficios y todo, o sea, todo ese para qué, ¿verdad? Y ya luego el Día del Padre la volvemos a invitar <risa> para hablar de la sanar con la relación del padre. Claro, tenemos que equilibrar las dos polaridades. Sí. Oye, Elba, cuéntanos. A ver, hemos escuchado mucho sobre eso de, pues, ser tu propia madre, ¿no? Y, y hay muchas personas que a veces me han comentado de, Dani, así que fácil, pero pues nosotros no tuvimos una mamá como la tuya. Y pues yo no ando por la vida desgarrándome las vestiduras ni contando mis historias de dolor con mamá, porque esas son mis experiencias. Entonces, pues bueno... Yo te las he contado a ti que tú has sido mi terapeuta además. Muy buena terapeuta, ¿eh, chicos? No es comercial, pero muy buena terapeuta. El, el, el punto aquí, Elba, es... ¿Cómo es que podemos ser nuestras propias madres si estamos peleadas con nuestra mamá?
0: Así es, totalmente. Para empezar por allí es que nadie puede ser una buena mamá, ni su propia madre, ni la madre de nadie, ¿ok? Eh, incluido, es decir... No solamente somos madres de un hijo biológico, ¿ok? Todos nuestros proyectos y ¿sí? cualquier sueño que nosotros tenemos y que queremos lle llegar a, a, a realizar, a mirar manifestado, ¿verdad? Nosotros nos convertimos en madre de esos proyectos, así como nos podemos convertir en madres de un hijo biológico como tal, ¿ok? Eh, evidentemente los hombres no se convierten en madres de sus hijos biológicos y no padres, pero ya lo veremos para el día del padre, pero sí dentro nuestro, ¿verdad? Están esas memorias, tanto con mamá como con papá, seamos mujeres o sea un hombre, ¿ok? Entonces, evidentemente que eh, desde el punto de vista sistémico, cuando hablamos acerca de sanar la relación con la madre para poder realmente cuidarnos a nosotros mismos, porque eso es lo que hace una madre cuidar, nutrir, proteger, ¿ok? Y sobre todo en el aspecto de la nutrición. La nutrición es, yo tengo todo lo que necesito tomar, ¿ok? Para estar bien nutrido en la vida, para poder tener energía, para poder ir en la búsqueda de mis sueños, de mis logros, y de mis relaciones y de todo, ¿verdad? Entonces, pues así como tú lo dijiste, todos tenemos una herida tanto con nuestra mamá como con nuestro papá, ahora bien. Desde el punto de vista sistémico, eh, lo que hacemos es enfocarnos en lo que sí hay. ¿okay? Y lo que sí hay generalmente es muchísimo más poderoso que lo que no hay. ¿okay? Partiendo primero, si nos vamos a mamá, a nuestra madre biológica, ¿verdad? Primero y principal, algo que le tenemos que agradecer es que pues en algún momento, bajo las circunstancias que fuera, permitió que nuestro papá llegara a su vida, ¿ok? Y que ellos pudiesen tener un encuentro íntimo en el cual, bajo las circunstancias que haya sido conveniente, no conveniente, obligado, eh, bajo el efecto del alcohol, maravilloso y pleno, como haya sido, ¿verdad?, lo cierto es que nuestra mamá quedó embarazada en ese momento, ¿sí? El óvulo que estaba maduro dentro de ella recibió de mil amores al espermatozoide que llegó, que es mentira, que es el primero que llega así loco corriendo a violar al óvulo, eso no es así, ¿ok? Ya gracias a los, a los estudios que se han hecho, inseminación artificial y todo aquello, de hecho en esos estudios se, se coloca dentro en el semen, se colocan los óvulos y el óvulo espera a aquel espermatozoide que está en su vibración para decirle te recibo y vamos a cerrar luego y vamos a comenzar a crear una nueva vida y a sostener una nueva vida, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento en el que nuestra mamá se embarazó, Consciente o inconscientemente, puede ser que ella estuviese esperando quedarse embarazada, puede ser que no tuviese ningún problema con quedarse embarazada, pero ni siquiera pensaba que iba a ser en ese momento, o puede ser que fue la gran sorpresa de la vida, ¿ok? Solamente estaba pues disfrutando de, de, de placer, del placer del encuentro con su amado y sorpresa llegué yo, ¿ok? Entonces, bajo la circunstancia que haya sido. Una mujer cuando se embaraza, a partir de ese momento, su vida comienza a estar en riesgo, ¿ok? Comienza a estar en riesgo porque incluso si una mujer aborta espontáneamente o, pues, con intención de hacerlo, ¿verdad? Allí ya su vida está en riesgo, ¿ok? Y por supuesto, en el momento del parto, aun cuando afortunadamente, ¿verdad?, tenemos muchos adelantos y pues los partos hoy en día son completamente distintos a como eran en la prehistoria y como eran en la época medieval y todo aquello, ¿verdad? Pero el momento del parto es un momento de riesgo para la mujer. Es para el niño también un momento de riesgo, ¿verdad? Pero resulta ser que esa mujer que nos trajo a la vida, sea cual sea la historia que tengamos con ella, puso su vida en riesgo para que nosotros llegáramos a la vida, ¿sí? Y eso cómo se pasa. ¿Cómo puedes pagar que alguien haya puesto su vida en riesgo para que tú llegues? ¿sí? Por lo menos al cambiar, o mejor dicho, al ampliar la mirada con respecto a esto, por lo menos un acto de gratitud debería salir en nuestro corazón por eso, ¿ok? Porque arriesgar tu vida, imagínate tú arriesgar tu vida por alguien, ¿por quién arriesgarías la vida? Generalmente arriesgaríamos la vida por un hijo, ¿ok? Por el más pequeño, ¿por ¿Por qué? porque instintivamente queremos que la vida siga, ¿ok? Y pues estamos, las mujeres, estamos dispuestas, consciente o inconscientemente, a hacer eso para que la vida siga. Entonces ese es el servicio que toda madre le aporta a la humanidad, ¿ok? Más allá de lo que sigue después, que son todas las heridas que pudiéramos tener y las heridas son múltiples, infinitas, es decir, Alguien puede tener una herida porque nació, pero resulta ser que mientras su mamá estaba embarazada, no sé, estuvo enojada o pensó en algún momento y será que aborto o será que no, porque es una mujer común y corriente. ¿okay? Todas las heridas que nosotros tenemos con nuestra mamá es porque tenemos un anhelo de perfección en nuestra mamá, ¿sí? que fuese como la Virgen María. Que fuese como la que lo diera todo, que lo entregara todo, pero no, bajémonos de esa nube. Nuestra mamá, nuestras mamás son mujeres comunes y corrientes con historias de dolor también con sus propias mamás, con sus propias historias y pues nada, todo eso es lo que tienen para darnos a nosotros. Entonces bien sea que la persona tenga una herida porque ah, es que tengo una memoria ahí, me enteré que mi mamá me quería abortar como un amigo terapeuta en Venezuela bromeando él este, conmigo, estábamos conversando y me estaba contando precisamente de un caso de alguien que vino así como que, pero clavándose el puñal y rompiéndose las venas porque se había enterado de que cuando eh, pues cuando su mamá estaba embarazada, quiso abortarla. Y él le hizo, una... le dijo, ok, ¿y cuándo te enteraste de eso? Y le dijo, me acabo de enterar, ¿y cuántos años tiene Y el hombre le dijo, tengo 40 años, y él le dijo, oye, te acabas de dar cuenta que no te abortó.
1: ¡Ay, divino! O sea, pero fue así como que a mis 40 años estoy en shock porque qué tal que sí me hubiera abortado. Es que es que en el fondo somos como niños, ¿no? Cuando no hemos madurado y cuando no hemos pasado del niño al adolescente, del adolescente al adulto, y no estamos colocados en nuestro presente como adultos, pues entonces como niños es como ¡Ey! Qué, qué lindo está porque muy el niño precisamente es quien
0: reclama y quien se horroriza en las cosas y todo aquello y no puede comprender verdad que hay un ser humano que tiene una herida que tiene un dolor también que tiene derecho a tener miedo que tiene derecho a enojarse que tiene derecho a sentir tristeza y todo aquello ¿verdad? también para seguir hablando de heridas puede ser que alguien tenga una herida profunda de abandono con su mamá porque su mamá a lo mejor murió cuando cuando la persona nació, o probablemente su mamá siguió en la vida, pero su mamá tuvo que trabajar, ¿ok? Y entonces también tuvo que dejarla al cuidado por aquí y por allá. Hoy en día los niños van al, al, al maternal y todo aquello a los dos años, a veces, a veces apenas a los meses, ¿sí? Tienen que así como sentir ese, ese proceso de, 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 de me apartaron de mi mamá o mi mamá me apartó. Y eso va dejando heridas. ¿verdad? Dentro de nosotros y esas heridas están allí porque sin heridas no hay
1: vida, ¿Okay? <risa> Oye, para los que nos est se están preguntando, ¿y cómo, y cómo me quito? <risa> ¿Cómo le hago para que ya no quiera? A ver, la única forma de no sentir dolor es no estar vivos, o sea, ¿quieres pagar el precio de no sentir dolor? Pues cuando te vayas, ¿no? Pero mientras estemos aquí en la vida, estar en la vida significa sentir lo que es sentir la vida y a veces se siente dolor y a veces se siente tristeza y a veces se siente amor y a veces se siente gozo y, y fíjate, este programa se llama Éxito Dentro Hacia Afuera y tiene mucho que ver con desmitificar lo que éxito es. O sea, éxito no es el Ferrari, o sea, éxito no es esa relación perfecta con mamá porque qué es perfecto, o sea, puedes tú estar en armonía y aún así tener días donde... Donde dices tú, ay, esta mujer, de plano, ¿cómo me parezco a ella? Pero porque una no se aguanta ni sola. <risa> me gusta lo que dices, desmitificar a la madre, o sea, es una mujer... Y caray, imagínate cuántas no pensaron abortar y ahora que está todo este tema de decidir sobre tu cuerpo y donde las mujeres están tomando eh, esta vida entre las manos y diciendo oye, yo no voy a dejar que el Estado me diga lo que yo tengo que hacer y si yo quiero abortar, lo voy a abortar. O sea, todo, estamos viviendo ahora una época muy diferente, entonces imagínate los hijos de la generación de mamás de ahorita, ¿no? La bola de reclamos que van a tener de que es que tú marchaste para abortarme y al final decidiste tenerme. Y, o sea, como que ¿para qué juzgar? Yo estoy ahorita así de que, a ver, cuéntanos más mejor. Este, hay heridas, eh, todos tenemos una madre que bajo la circunstancia que fuera decidió tenernos, estamos aquí y ahora, eso es real. Eh, Eligió al papá que, que es el papá mejor para nosotros porque sin ese papá no estuviéramos aquí en la vida, entonces nuevamente, gracias. Y las heridas que nosotros tenemos por la crianza, por el cómo se fue desarrollando la vida en nuestros primeros años y todo, son, son heridas que además nos preparan para la vida adulta, ¿eh? porque qué casualidad que no todos tenemos las mismas heridas. Y qué casualidad que esas heridas que tuvimos eh, y que después a aprender y sanar o, a, o a, no sé, tomarle conciencia e integrarlas, de grandes, nos bueno, yo veo que a mí me han servido.
0: Así es, totalmente. Fíjate que, eh, comenzando por el nombre de tu programa, que me parece súper adecuado precisamente para este tema, porque es éxito de adentro hacia afuera, ¿ok? Donde somos concebidos, dentro de nuestra mamá, ¿ok? Y si nacimos, si alguien está escuchando este programa, es porque tiene éxito en la vida, ¿ok? Porque es el éxito primero y principal, evidentemente, de su papá, ¿ok? Tu éxito, en llegar a entrar donde mamá, ¿ok? Y poner ahí ese espermatozoide perfecto, ¿ok? Y el éxito, ¿verdad? Para que aparezca el éxito, tiene que haber un trabajo de parto, ¿Ok? Por eso mamá tiene que ver con el trabajo y ya vamos a ver un poquito más de eso, ¿ok? Tiene que haber un trabajo de parto que es doloroso tanto para la mamá como para el niño, ¿verdad? Entonces, tú acabas de decirlo, en esta vida, en esta, en esta experiencia terrenal que nos está tocando, de esta manera es la forma de conectar con el éxito. Es decir, tengo que hacer un trabajo para lograr el éxito, ¿sí? Y eso, pues, me puede costar sangre, sudor y lágrimas, ¿ok? pero no estamos hablando aquí de que, oye, qué horrible, y entonces, sangre, sudor y lágrimas. No, 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 se trata de que cuando nosotros le damos la vuelta al pastel o a la tortilla, ¿verdad? Y salimos del sufrimiento y, de la, y de, la, de la acusación y del juicio con lo que le tocó a esa mujer que se llama nuestra mamá, con lo que nos pudo dar, entonces ahí sí vamos a tener la fuerza de verdad para poder ir hacia el éxito, y si te caes, te vas a levantar, y oye, me limpié, punto, y sigo, qué bueno que esta caída me ayudó a no ir en piloto automático, ¿no? Y otra cosa que quería apuntar de todo eso que dijiste, también acerca de esa mujer que escogió y tuvo éxito para nosotros en escoger a nuestro papá, ¿verdad? Muchas personas que yo he tenido en terapia, una de las cada vez menos, <risa> eh, cada vez menos me, me refiero a, a, lo que, a lo que escucha a de ellas, ¿verdad? Uno de sus reclamos era, es que ¿por qué mi mamá escogió a mi papá? Tenía que haber escogido otro. Pues entérate que si escogía a otro, tú no estás en la vida, ¿ok? Es decir, el que te escogía era ese. Ay, que era borracho, o que fue borracho, o que lo sigue siendo, o que es descuidado, o que sí, es muy trabajador, muy todo, pero solo nos da dinero, no nos abraza. O mira que es descuidado, mira que, mira, sea como sea que sea tu padre, ¿ok? Es tu papá, ¿ok? Porque si tu mamá hubiera escogido al hombre atento, al caballero, al que le da todo, al que la sostiene, etcétera, que puede ser que tu papá tenga muchas de esas características, ¿verdad? Pero si hubiera escogido a alguien diferente a quien es tu padre, te cuento que no estarías escuchándome ahorita en este momento en el lugar del mundo donde estés. ¿Ok? Escogió al perfecto. Nuestras madres siempre han escogido desde dónde han escogido también. Desde dónde escogí yo como madre también al padre de mi hija. Afortunadamente, esos encuentros, ¿verdad? Los escogemos sin conciencia, ¿ok? Solamente arrastrados por una fuerza enorme de la vida, que es esa fuerza que nosotros llamamos amor, ¿ok? Ay, es que me enamoré, es mucho amor. No, eso es nada de amor. El amor crece desde... Pues, <risa> El amor comienza a crecer después. Esos encuentros irresistibles, ¿verdad? Cuando nos enamoramos de alguien, tiene que ver con que a mí me está haciendo falta, ¿verdad? Completar y comprender una parte de mi propia historia y de mi propia vida, ¿sí? Por lo tanto, eso que me va a traer un aprendizaje, ¿verdad? Esa persona maravillosa pues se me hace completamente irresistible, y por supuesto que tú, yo, las mujeres, nos hacemos también irresistibles para el otro, ¿verdad?
1: Y ahí empieza el juego. Sí, claro, y ¿sabes qué? Es una, es una cuestión 100%, o sea, bueno, le dices la fuerza de la vida, me encanta, me encanta esa frase, la fuerza de la vida, es, es, es energía, o sea, finalmente vibramos, o sea, a una frecuencia que no es ni buena ni mala, ya lo hemos platicado aquí, simplemente es tu frecuencia en la que estás y en esa frecuencia tú conectas con personas que están en esa frecuencia. Entonces, yo, yo me imagino, porque yo todavía no soy una madre, pero poniéndome en el lugar de hija y al ver a mis papás, eh, a los dos, siempre, siempre me he encontrado mucho a mí en ellos, eh, como a partir de que me casé y que yo vivo aparte y todo, decir, ¿no es, no es esta cuestión de me parezco a mi mamá porque lo aprendí, porque lo vi. No, no, no. Es como si algo dentro de mí, como una energía, hubiera como así despertado, ¿no? Entonces, me pude reconocer, dije, oye, no inventes, yo soy de esa familia de almas. O sea, de la familia de almas de la que vengo, hacemos las cosas así como mi mamá, como yo, como mi papá. Y, y entonces... No, yo he descubierto en cosas, o sea, que nada, nada, nada tienen que ver como con la crianza nada más o como con las cuestiones racionales, sino con la frecuencia, así como los celulares. Entonces, creo yo que en esos actos irresistibles, es mera teoría, no tengo ningún fundamento, pero es como este feeling que me da, que en esos actos de amor entre la pareja, eh, sean como sean, como bien decías al principio, las almas, que andan por ahí flotando, también vibran a esa frecuencia. Y entonces dicen, aquí, ¿no? Entonces, no sé en qué mes del embarazo ni nada, pero yo me imagino que de las almas que andan por ahí danzando, dicen, yo estoy vibrando mucho con esta mujer y con este hombre. Y, y, y bajan para para vivir estas experiencias que vienen a vivir. Y, y entonces nuestros padres son perfectos porque nosotros... Que ya nacemos con un karma, o sea, no es así como que naciste y ay estás, digo, a lo mejor es la primera vez que me escuchan hablar de esto en este programa, pero, pero no es casualidad, ni la mamá que escogimos, ni la historia que hemos vivido, ni absolutamente nada de lo que ha sucedido es casualidad, nada más que podemos verlo como que nosotros estamos sufriendo las circunstancias de la vida o podemos despertar ante esas circunstancias de la vida y así como el detective atar cabos y decir, ah, oh, ok. Ahora, Elba, te quiero preguntar algo. Yo nunca cuestioné por qué mi mamá escogió a mi papá. Eh, mis, mis situaciones con mamá eran así de, yo creo que yo estaba en esta situación de niña eh, de niña mimada que no quería crecer Y entonces pasé a la adolescencia y, y quería ser adolescente y seguir como en el pleito Y yo siempre mis así, pero está hay fotos de mamá y mías que he estado encontrando por las tareas que nos dejas, y, uh -huh. y sale mi mamá tratando de peinarme, yo tengo como, no sé, soy una bebé, así chiquita, uh -huh. y, y, y mamá está peinándome con secadora y con cepillo y con tubos, y yo estoy quitándola así como que, no, entonces es bien curioso porque yo empiezo a crecer, mamá me cambiaba, y yo me iba al closet, me quitaba lo que ella me ponía y yo me ponía lo que yo quería. Me hacía las colitas o me peinaba y me traía como muñeca y yo me quitaba todo y, y el cabello así me lo así como si fuera un leoncito y salía corriendo, ¿no? Uh -huh. y, y es ese era así como desde desde muy pequeña, ese era como esa lucha de poder. Uh -huh. Y entonces fui creciendo y fui madurando y dije yo, "Wow, mi mamá Híjole, merece un premio, o sea, sí que ha sido un maratón ser mi mamá. <risa> Digo, esa mamá claro que puede conmigo, ha podido conmigo, sin embargo, dije, caray. He
0: transformado tu mirada con respecto a, a lo que ha hecho tu mamá por ti?
1: He transformado esa mirada, ahora si sí lo veo en las etapas donde yo decía... O sea, yo sentía esta herida de no, es que no me quiere, o sea, ¿sabes? O sea, mi, mis mis mommy issues eran como nada le gusta, nada es suficiente, nada esto, nada lo otro. Entonces, aparte, a mí siempre me está recriminando y siempre a mí me exigía más, ¿no? Y, y yo me comparaba con mis hermanos y decía, ay, pues es que ellos bien fácil, todos los deja hacer, ellos todo. Pero no es que los dejara hacer todos, es que mis hermanos han sido hijos diferentes. ¿Eh? A ellos no les importaba tanto la aprobación de mamá como a mí.
0: Exactamente. Y, y es... probablemente, si les preguntaras a ellos, también tienen una herida con mamá. Ah. Porque, porque tampoco ellos recibieron lo que querían de, de tu mamá, ¿entiendes? Tú, de pronto tú veías y dices, ay, es que a ellos le dieron esto, pero eso era lo que tú querías, a lo mejor no era lo que ellos querían porque esa es la herida de todos nosotros,
1: ¿sí? Ah, sí, tengo una hermana que siempre dice, es que a Dani a esto y a Dani al otro, y, y yo digo, pobre ma, o sea, con cuatro hijos y todos ahí como pollitos hablándole al mismo tiempo, pero bueno, esto ya lo veo en una mirada de, de, de adulta, sin embargo, en aquellos momentos, y puede ser que alguien en nuestra audiencia esté pasando por esa sensación de, es que mi mamá no, o sea, Nada le parece, siempre salimos de pleito, Este, voy a ver a mi mamá y voy por mi dosis porque ya salimos peleados, ya salimos peleadas, mamá no me deja hablar, estoy hablando con mamá, tengo amigos que, que dicen, es que hablé con mi mamá y es un monólogo de una hora y nunca me dejó hablar, no me escucha y es como, yo los he visto como en esta herida de... Ay, no, no quiero hablarle a mi mamá porque porque esto, ¿no? Y yo me río porque digo, ay, pues ve a terapia, <risa> porque no me pongo, yo no me pongo a hacer ni coaching ni nada si no me lo piden. Entonces yo no me río, y yo les digo, pues te paso el número de mi terapeuta o algo porque porque se siente feo, pero yeah. sí lo puedes madurar. Y hay otros casos de mujeres y de hombres, uno es el de mamá no es suficiente, nunca nada. Y luego veo que hay implicaciones del tipo, yo no me siento suficiente, yo no me siento valorado, yo no sé cobrar, yo no sé ganar dinero, porque pues siempre estoy esperando a que me diga mi jefe que ya el aumento y así. Y veo cómo hay este otro caso de... Es que, perdone, voy a usar groserías. Es que mamá es una pendeja, o sea, ¿cómo fue encontrar a mi papá? O sea, esas que están en la situación por encima de su mamá, desde el punto de vista de... De mamá lo hace todo mal y, y mamá sin mí no puede. Y entonces también tienen otro tipo de implicaciones en, en el éxito en sus trabajos o en el éxito laboral. O sea, veo estos dos casos de cómo batallan, o sea, cómo batallan.
0: Así es, totalmente. Fíjate, Dania ¿Quién tiene la herida? ¿Tú me hablas acerca de las personas que, por ejemplo, dicen, es que mi mamá, ah, no? no escucha X, Y, Z, ¿verdad? Okay. Tú, esas mamás tienen su herida. ¿okay? Y resulta ser que quien no fue escuchado, ok, fue el niño. Pero ese niño, aun cuando nosotros tenemos un proceso biológico, que somos niños, adolescentes y adultos, ¿verdad? Psicológicamente, mientras nosotros no hacemos el trabajo con nuestro niño interno, mientras nosotros no hacemos el trabajo de reconciliación con esa mamá, ¿verdad? Que nos tocó, ¿ok? Cuando yo hablo de reconciliación no estoy hablando de exonerarla de sus responsabilidades, ¿ok? Es decir, si tu mamá fue como fue, por eso ya tendrá una consecuencia o la sigue teniendo, a lo mejor la trabaja, tiene un dolor, etcétera, ¿sí? Lo que sí es cierto es que solo el niño, ¿verdad? Dentro nuestro es el que se siente realmente agredido porque un niño necesita la ayuda, el apoyo, la comida, el sostén, el abrigo de alguien más grande, su mamá, su papá o las personas que lo cuidan, ¿verdad? Entonces, solo el niño dentro de nosotros puede ser víctima, ¿ok? Cuando yo de adulta llamo a mi mamá y mi mamá, ¿para qué la llamo? Si de adulta llamo a mi mamá, la debería llamar por lo menos para tener la dicha de saber, mami, ¿cómo estás? ay, hija, y tatatá, ta, y me echa que el cuento, etcétera, etcétera, no sé qué, y ya yo sé que mi mamá es así, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está la herida? ¿Dónde está el rollo? Que de adultos, llamamos a mi mamá para que mi mamá, ay, es que quiero que mi mamá me escuche. Oye, pero si tu mamá tiene una herida y ella no puede escuchar, ella, si se pone a escucharse, a lo mejor se muere de dolor de escuchar todo lo que tiene dentro de ella, y habla, 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 porque así no se escucha, así no caen sus dolores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y lo que no se da cuenta, el niño herido que llama a su mamá, y ot otra, esa que dice, es que habla mi mamá y mi mamá lo que hace es armarme pedos. Ok, esos pedos solo le molestan al adolescente que está dentro de nosotros, ¿verdad? El adulto dice, sí mamá, tienes razón, ¿ok? Y haces lo que te da la gana. Ese es, ese es uno, esa es una de las claves terapéuticas que parece tan sencillo. ¿Funciona? Me, pues, me dice mi paciente, a veces, ¿funciona eso?
1: Y yo le digo, haz la prueba. Haz la prueba. Yo yo te, yo te digo lo que me ha funcionado a mí. No, sí funciona. Sí <risa> funciona. Y yo que soy una preguntona profesional, cuando yo empecé a ir con terapia Elba, que yo creo que será hace ya 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 hace que me dejaste ejercicios de ese tipo. Ya ya pasó. ¿Sabes qué Elba? Yo me acuerdo que te preguntaba. Pero entonces ¿qué hago? <risa> y tú me decías, pues nada, o sea, tú tú no pelees, o sea, tú di que sí, pero yo y es que yo creo que yo estaba adolescente recalcitrante y luego que me hicieron la numerología y mi número es el 5 y es el de la adolescente, dije, ah, tengo esta energía qué padre, o sea, lo bueno es que ya puedo ser adulta y todo, pero mi energía es de, 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 de revolución, de guerra y, y yo vi ¿Y eso eso que dices, cuando yo me puse en ese lugar de ok está bien, algo cambió oh, todo cambió todo cambió.
0: Así es, porque fíjate, es, es importante no desconocer nuestros procesos, tanto biológicos como psicológicos, ¿ok? Es decir, si yo estoy sintiéndome la víctima todavía de mi mamá, pero ya yo trabajo, estoy fuera de la casa de mi mamá, o estoy dentro de la casa de mi mamá, pero resulta ser que ya yo tengo mi trabajo, ya yo tengo mi esposa, soy independiente, etc. De paso les cuento el que está dentro de la casa de sus padres, ¿ok? Tiene que hacer lo que sus padres dicen, ¿ok? Porque es la casa de sus padres, no es tu casa. Tú puedes darle a tu mamá lo que sea, pero es la casa de tu mamá. Quiere decir que todavía no has tomado la fuerza, ¿ok? Para tú salir. Y por alguna razón será. No es para enjuiciarlo, no es para decir que eso esté mal, porque cada quien tiene un proceso y mientras no te has ido de la casa de tus padres, es porque todavía tienes algo que tomar allí, todavía tienes que eh, entrar en humildad, todavía te falta alimentarte un poquito más de tus padres, ¿ok? sea que simplemente de lo que te tienes que alimentar todavía es de llenarte de humildad o de lo que sea. ¿ok? Entonces, el proceso psicológico, el, 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 el proceso evolutivo de nuestra psique sí somos niños, los niños, víctima, entonces mi mamá lo que hace es molestar, yo incluso le doy para la comida, le doy para esto, pero siempre me está molestando, ta, ta, ta. todavía estamos víctimas, ¿verdad? Después tenemos que pasar al adolescente, así como tú dices, tú naciste adolescente, sí. <risa> y muchas personas nacemos adolescentes, ¿ok? Eso tiene, eso tiene una bonita razón sistémica de ser, ¿ok? Es decir, cuando alguien nace adolescente, es decir, oponiéndose a todo, a que me agarren, a que me toquen, eh, lo que sea, ¿verdad? A esta, esta, este, esta leche no me gusta, agotar las cosas y todo. Es porque ya dentro del sistema familiar, ¿ok? Se ha pagado un precio suficiente de dolor y de víctimas, ¿ok? Ya de víctimas ya se llenó el sistema, ¿ok? Ya no cabe una víctima más. Ahora aquí vamos a ser adolescentes, ¿ok? Y yo tomo, a ver, cuando llego a la vida digo, ¿qué está faltando aquí? Ay, no, aquí hay mucha víctima. Ya, como que vamos a sumarle a la adolescencia. Okay. <risa> ok. Eso es, por eso muchas personas nacen ya adolescentes. Entonces, el adolescente no solamente culpa, ¿ok? Sino que se revela. Y eso es necesario. Es decir, es un proceso natural. que no se revela, ¿ok? Y dice, hasta aquí no quiero lo que tú me das, yo quiero otra cosa, ¿ok? No va a poder dar nunca. O sea, porque no se salta de la víctima
1: al adulto. jamás. no.
0: De hecho, ayer atendía a alguien en terapia y que está pues, está cerca de sus 50 años y está en la víctima. Y una de las cosas que me decía cuando hacíamos todo el proceso es no, yo no puedo hacer eso. Enojarme, no. Los que se enojan son los otros, los malos. ¿Ok? Mm. Entonces, mientras yo permanezco virgen inocente. y buena, uh -huh. inocente, ¿ok? Entonces, evidentemente, ¿qué, ¿qué voy a traer? ¿Qué me está faltando? Me está faltando crecer, mi amor. Sí. Y para crecer, Tienes que meterte en la, adolescente, en la adolescencia. Y el adolescente dentro de nosotros es el perpetrador, ¿ok? Uh
1: -huh.
0: Y solo desde allí tenemos la oportunidad de restablecer la relación de amor con nuestros padres, ¿ok? Porque cuando nos reconocemos tan malos como ellos, tan buen y malos como ellos, es decir, algo que también yo les, les pongo así a darles ubicatex cuando llegan los adolescentes... <risa> que son de nuestro bando, sí. <risa> así entonces les digo, ok, dime, a ver, si en tu vida simplemente le has dado cosas bonitas a las personas y todas las, todo el mundo a tu alrededor está contento, tus hijos, tu pareja, tus hermanos, todo el mundo está contento contigo y eres la maravilla, no, inmediatamente me dicen, no, ok, pero yo he hecho todo para que esa relación sea buena, ok, ¿Y tienes problemas con tus hermanos? Sí, tengo este problema, pero es que ellos están equivocados. Yo les he dado todo. <risa> y tú también, te equivocado. Ah, ok. Puede ser que tú estés equivocado o equivocada con respecto a la visión que tienes con respecto a tu mamá o tu papá. ¿Ok? Entonces eso, el entrar a la adolescencia, comienza a, a ocurrir algo dentro de nosotros porque nos volvemos malos justificándolos. ¿Ok? Justificando. Justificando que nuestro enojo con nuestra mamá tiene justificación, es justa y necesaria. ¿Sí? Ah, ya te entiendo.
1: Sí, como los adolescentes, o sea que tienes muchas muchas salidas. Fíjate, yo fui una, una adolescente tremenda, pero, pero, de, pero viví esa adolescencia siendo adolescente. Después fui a una adulta y seguía en la adolescencia. Biológicamente ya era una adulta, pero seguí en la adolescencia porque yo seguía revelándome en esta situación de mamá, pero yo ya no vivía con mamá. Entonces, ahí fue donde algo en mí hizo como, mm, esto ya no tiene sentido. <ríe> ey. O sea, aparte ya ni placer me da discutir por esto, porque hey no vivimos juntas. Y entonces yo empecé a ver a mi mamá desde un lugar de, mami, gracias. O sea, todo lo que, lo que yo pensé, cuando emprendí que ella no me apoyaba como yo quería y ella representaba una oposición, o sea, yo les cuento a veces en mis conferencias que mi mejor sparring fue mi mamá porque yo todos los días antes de irme a mi negocio boxeaba con ella, o sea, porque era cierra ese negocio, no salgas, no esto, no lo otro y, y yo defendía mi causa. Claro que sí, mamá. Todos los negocios están cerrando. Hay que abrir los negocios. Entonces, porque yo abrí en un momento de crisis. Todos los negocios estaban cerrando al adolescente abriendo su primer negocio. Entonces, claro que yo no sabía nada de lo que sea ahora ni tenía la madurez. Sin embargo, mamá fue súper clave. Y en este, en estos 11 años de este primer negocio, de este primer bebé, hijo que, que tuve, a, a mis 23 más o menos, mamá después. Eh, hizo, fue algo muy bonito, muy muy bonito. De cuenta, la principal oposición para ese emprendimiento fue mamá, principal. Pero, pero fíjate qué tan grande el amor de, de mamá que, que cuando vieron que era en serio y que yo ya había rentado una oficina, este me dijeron, pues no, los dos me dijeron, pues no te entendemos. O sea, no sabemos qué es la mercadotecnia, pero si hubiera sido doctora, te hubiéramos apoyado porque el, el, el drama era que querían que fuera doctora y a mí se me hacía muy aburrido y no quería. Entonces, te hubiéramos apoyado a abrir tu clínica. Entonces, bueno, ¿qué necesitas? O sea, papás vinieron a mí a, ¿qué necesitas, hija? Y yo recuerdo que estaba en esta... Esta emoción de cuando emprendes una aventura que no sabes qué onda y que estás adolescente y que todo parece posible. Y yo le dije, no necesito tanto, nada más préstame a, a gente de tu equipo. papá se dedicaba a la construcción y me prestó a gente de su equipo y les pagó el día para que me ayudaran a pintar mi oficina y que me ayudaran a hacer estas cosas. Y... Y entonces mi mamá me dijo, oye, pero a ver, a ver, ¿aquí cómo vas a estar? Porque además ella es preciosa, le gustan todos los lugares muy bonitos, muy armónicos. Vamos a comprarte algo de, de muebles. Entonces papá me dijo, oye, yo no sabía tomar de mis papás en ese momento, ¿eh? Porque pude haber extendido la mano y decir, papá, sí, dame dinero para emprender en grande. Y yo, no, 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 este, préstame esto y en cuanto pueda te lo voy a regresar. Y así como que el mínimo, ¿no? Y mamá me llevó a, a Estados Unidos, fuimos a Ikea, compramos los muebles. Y a pesar de que ella no quería y que se supone que estaba mal lo que estaba haciendo, me estuvo apoyando en cada momento de ese emprendimiento.
0: Así es. Y fíjate, de, de toda esa historia tan bonita que cuentas, Dania, hay algo. Es decir, esa fuerza interna tuya, esa es, esa adolescencia, esas ganas de emprender y todo aquello, eso también te llegó de tu padre, ¿sí? sí nuestra, nuestra idea y nuestra pelea eh, continúan en el tiempo. Tú has hecho un trabajo hermosísimo de, de ese proceso de integración sistémica y todo aquello, y pues has pasado a la adultez, ¿verdad? Cuando nos cuesta todavía un poco, porque pues muchas personas que nos estarán escuchando dirán, sí, Pri, ¿cómo se hace eso? <risa> ¿Cómo salgo de la pelea? así todavía me sigue molestando, y me sigue doliendo. Parte de eso es mirar, ¿verdad? Que cuando nuestros padres se oponen, a nuestros emprendimientos, o a me quiero casar con fulano, o quiero ser novia de no sé quién, o quiero emprender este negocio, o me quiero ir a otro país, o lo que sea, ¿verdad? Se oponen porque sienten que nosotros todavía somos unos niños, ¿ok? Todavía somos unos niños y no le hemos mostrado lo suficiente de que de verdad sabemos cuidar de nosotros, de que de verdad somos prósperos y todo aquello. Pero basta y tú lo acabas de mostrar. ¿Verdad? Tú acabas de decirlo. Bastó que tu papá y tu mamá vieran que era en serio, ¿ok? Que no era un jueguito tuyo, que no era un capricho nada más, ¿verdad? Que no era un caprichito, el caprichito de la niña mimada que quiere ser mercadóloga. No, no. Vieron tu pasión, vieron tu entrega, vieron tu entusiasmo. Y en ese momento, cuando realmente elijo, aunque tú no fuiste a pedir, porque eso no está en tu sistema familiar. Y ¿okay? tu sistema familiar no está... Ay, es que pobrecita, yo necesito que me den. No, no, hay fuerza. Esa fuerza te viene de tu papá, ¿entiendes? Sí, sí. Te viene de ellos también. Entonces, cuando los padres miran eso, están ahí para los hijos, ¿sí? Aquí está, ¿qué tú quieres hacer? Es en serio lo que quieres hacer. Aquí está mi apoyo. Porque así como te dijeron, si hubiera sido doctora, te hubiésemos apoyado en esto, ¿verdad? Entonces, algunas personas... Eh, se, se quejan porque dicen, no, pero es que mi papá, mi mamá jamás me apoyaría, ¿verdad? Bueno, mira cuál es tu compromiso realmente con aquello que tú dices que es lo que quieres hacer. Si tu pasión de verdad está allí, pueden pasar dos cosas. Una, que realmente tus padres nunca te apoyen, ¿verdad? Porque, bueno, o porque no tienen dinero o porque todavía tienen una sospecha de que tú realmente cuando hagas dinero entonces vas a malbaratarlo. O qué sé yo, ellos tienen sus ideas. ¿verdad? Y son suyas. Entonces, por un lado, podrías obtener el éxito, ¿ok? Es decir, de verdad, tú piensas que esto es lo que quieres, esta es tu pasión y lo vas a hacer como sea, donde sea, ¿sí? En el momento que sea, y lo haces. Y obtienes el éxito, te aseguro que si ese, ese más bien el triunfo, a mí me gusta llamarlo triunfo, triunfas en tu negocio, ¿verdad? Y te aseguro que si ese triunfo está alejado, ¿Ok? de la bendición en tu corazón, no en la, el corazón de tu papá, si en tu corazón no has hecho las paces con los nos de tus padres, ese triunfo te va a costar muchísimo, sangre, sudor y lágrimas, ¿ok? Porque todo, todo aquello que se alcanza sin un soporte, es decir, mira, el penthouse solo se sostiene porque las bases están profundamente arraigadas en el, en el suelo, bajo tierra, ¿ok? Y es como que nuestros papás son eso, son nuestra raíz, nuestra tierra, lo que está ahí debajo sosteniendo, ¿no? Entonces, es como cuando sostengo, cuando logro algo y no hay paz en mi corazón con respecto a lo que me tocó con mis papás, probablemente eso se derrumbe más tarde o más temprano. Y si no se derrumba, y un ejemplo de eso podríamos decir, pues, sí, Steve Jobs, ¿ok? Un hombre sí. Que realmente nos aportó tanto a la humanidad, los equipos a través de los cuales estamos hablando, okay, conectándonos, sí. tienen mucho que ver con su aporte extraordinario y maravilloso a la humanidad, desde el triunfo, okay, se puede decir que ese hombre triunfó realmente, okay, y el precio de no tener conexión con sus raíces, pues ya lo sabemos, okay, no quiere decir, no cuestiono nada de su vida absolutamente, verdad solo es que miro, hay personas que tienen vidas, que todos podemos mirarlas para aprender de eso, ¿sí? De eso que entregarnos, no solamente vino a entregarnos Mac y todo iPhone y todo aquello, ¿no? También vino a entregarnos una, una vida, una historia de vida y una consecuencia de vida, ¿no? Entonces es como que, ok, ¿dónde quiero, no? ¿Dónde quiero estar con respecto a mi madre? Que evidentemente de allí tomé lo primero que yo necesité y lo fundamental que necesité para llegar a la vida, ¿sí? De su sangre, de su alimento, de su dolor, de su angustia, de lo que fuera. Esa mujer me dio lo necesario para yo vivir. La fuerza de la vida está cuando yo hago algo con eso que me dio, ¿sí? Y lo transformo, ¿ok? Y lo transformo. Y fíjate tú que a propósito de, de, de tu, del nombre de tu programa, del éxito de Adentro Hacia Afuera, a propósito de La Madre, y a propósito también de lo que está ocurriendo en este momento a nivel mundial, ¿verdad? Que para no entrar en otros sí, detalles, sí, sí. vamos a hablar de lo principal que es estamos adentro, ¿ok? Estamos viviendo un proceso de ir adentro, ¿ok? Eso es una cuarentena, sea que sean 40 días, sea que sean más, sea que para algunos fue menos o lo que sea. Fíjate que es bien curioso que el proceso normal de gestación de un bebé son 40 semanas. Exacto. En 40 semanas. Sí. Y entonces, además de eso, la mujer tiene que guardar una cuarentena, ¿ok? Para salir bien, aunque hoy en día eso, no le hacemos caso a nada de eso, ¿no? Y precisamente como estamos desconectados de la fuerza del origen, de la sabiduría originaria sí. que tiene una razón de ser, ¿ok? Entonces, pues nos ocurren todas las cosas que nos ocurren, ¿sí? Y parte de eso es reconectar con lo sagrado de la madre, con lo sagrado de la maternidad, ¿sí? En cada uno de nosotros, tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Y algo que me gusta eh, también eh, como mostrar es que a veces miramos a nuestra mamá, ¿verdad? O como la bruja malvada, ¿ok? La bruja malvada del cuento. <risa> o como la víctima también, ¿Ok? como la víctima. Es decir, pobrecita mi mamá que le pasó tal cosa. No quiere decir con esto que yo voy a desconocer las historias, ¿verdad? De las mamás del mundo, ¿ok? Pero sí que una, una pequeñita fórmula para hacer crecer a nuestra mamá en nuestro corazón cuando nuestra mamá la vemos como víctima, ¿verdad? Si yo veo a mi mamá como víctima, como chiquitita, como que pobrecita, ¿ok? Entonces, si es de ahí de donde yo tomé alimento, ok, si ahí fue de ahí desde donde yo me alimenté, evidentemente que yo no voy a poder conseguir fuerza para crecer ante mis negocios, ante lo que sea en la vida, ok. Entonces, el trabajo terapéutico, en parte también, es para, ok, la, la otra polaridad es víctima, mi mamá es la víctima, mi mamá es la perpetradora maluca, malvada del cuento, o mi mamá es la víctima, ¿sí? En ambos casos. Para cuando mi madre es la perpetradora, bueno, me tengo que igualar en mi adolescencia, ¿sí? Me igualo en mi adolescencia, me reconozco buena y mala, entiendo que sí, que es verdad que hay un sentido que está enojado conmigo, aunque yo no tenía intención de que se enojaran, ¿verdad? Pero, pues, así pasó. Entonces, así mismo pasa con nuestra mamá, porque yo soy un ser humano común y corriente, y mi madre también es un ser humano común y corriente. Y cuando la tengo desde la víctima, entonces, el, el TIPS que utilizo para esto es les pregunto, a, o sea, suelo decirles, ok, y esa historia tan dolorosa de tu mamá, ok, si te hubiera tocado a ti, ¿cómo la vivirías? La mayoría de las personas me dicen, no, yo creo que yo me hubiera muerto, ok, entonces les digo, entonces te das cuenta que tu mamá es poderosa, es decir, con esa historia tan dolorosa, con esa historia que le pasó de todo, bueno, te dio la vida, ok, ok, entonces quiere decir, y si se, se quedó un rato en la vida más, ¿verdad? Quiere decir que, oye, que pudo con eso, Okay. Yo siempre, cuando yo aprendí esto, Dania, para mí también fue así, el, el, la tapa al frasco, ¿okay? <risa> <risa> Evidentemente que somos del mismo club. <risa> sí. Conciencias <risa> pues, semejantes si se, se atraen, ¿ok? Y yo siempre digo que nadie tiene el terapeuta equivocado, así como también mis terapeutas, ¿verdad? También, por supuesto, cogearon de la misma pata, como digo, y, trascenderlo, y desde allí, pues, evidentemente que solo nos puede inspirar a trascender algo alguien que ya lo ha trascendido y ha conseguido la paz en su corazón, ¿no? Entonces, cuando yo descubrí que realmente yo no era la grandota, ni la sabia, ni la que más que mi mamá, ni nada de eso, no. Cuando yo realmente desde el punto de vista, por supuesto, terapia por medio, cuando yo hice conciencia de la historia que le tocó a mi mamá, Dije, Dios mío, qué vergüenza, fue vergüenza lo que sentí. Dije, qué vergüenza, de verdad que soy así de chiquitita ante su historia, sí, porque yo no hubiera yo creo que me muero con su historia. ¿sí? Ay,
1: no, ya sé. Yo ¿Sí? me sentí tonta. Yo dije, ay, qué tonta, niña tonta. ¿Sabes qué es bien curioso? Porque tengo una, tengo una apariencia de, de, de ay, qué mimada, y que así. Y, y, y no es así, o sea, mi historia no es así de que mimada Y cuando integro mi historia y cuando la veo y amplio la perspectiva Digo, wow, o sea, qué loco, o sea, la vida puede ser Es tan profunda y a veces estamos viviendo desde la punta del iceberg Que no vemos todo lo que hay en, en, la, en la profundidad Y cuando ves eso dices, qué tesoro tan grande, o sea, qué tesoro eh, en, en mi caso yo, yo observaba este, así como como la sabia como tú decías, ¿no? Muy inteligente muy inteligente, por eso cuando vi todo dije yo, ay qué tonta <risa> me faltaba toda esta parte de, 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 de colocarla y no me azoté la verdad me sentí muy liberada me sentí muy en paz, me sentí muy afortunada eh, hay, hay personas que puedan pensar que por lo que ven en redes sociales es, es el, 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 el juicio que se puede hacer sobre todas nosotras, ¿no? Por lo que publicamos en redes. Y podrán decir, como Dania, no deja que se le oye la corona porque, porque vamos, tú puedes, éxito y todo es maravilloso. A mí me gusta publicar cosas que inspiren a los demás y de un tiempo para acá. Inspiro también desde estos ángulos, desde estas historias no contadas, desde este vamos a dejar que se nos aboye la corona. O sea, sí, todos tenemos pedos con nuestra mamá y con nuestro papá y es parte de la vida y es parte de crecer y de sanar y no porque tu mamá sea mala. Tu mamá es perfecta para ti y tú eres perfecta para tu mamá o perfecto para tu mamá. Y, y, y vale vale la pena, ahorita que ya vamos a empezar a cerrar el, el programa porque él va, tiene tiene terapia, <risa> que, que nos llevemos a esta reflexión de, de como dice él, va a ubicarnos, ¿en dónde estoy? Estoy siendo como la víctima, es decir, me estoy portando como, como pequeño, como indefenso, como niño, como niña, estoy en este berrinche constante como mi mamá, entonces, a pesar de que tenga 30, estoy como un niño, ¿no? Estoy de adolescente, Revelándome a cada rato, peleonero, no me gusta nada, todo lo quiero cambiar. Yo sé más, yo les voy a enseñar cómo, yo lo voy a hacer diferente. No, lo voy a hacer mejor. A los adolescentes decimos mejor. Eh, no. Bueno, yo, yo decía mejor, ¿no? Ahora, no, bueno, soy Mulan. O sea, yo regresé con todo mi clan como Mulan y les pedí permiso a todos mis ancestros, incluidos mis papás, así de por favor, lo puedo hacer diferente. Yo sé que ustedes quieren que lo haga diferente. Y ahí hay este, este pleito. Y cuando uno ya se ubica como, ok, soy un adulto. O sea, neta, neta, sí, estuvo pesada la historia que viví tal vez con mamá. Sí, no supe cómo manejarlo en aquel momento. Sí, pensé que mamá era esto y aquello y aquello. Pero siendo un adulto y siendo una adulta y estando en esta posición y puedo mirar las cosas diferente porque muchas personas que llegan conmigo buscando el tema del coaching de negocios, es porque quieren más dinero, Elba, o sea, es porque quieren más dinero, es porque sus negocios no están prosperando, y siempre veo, siempre veo, que tienen un problema con su mamá no resuelto.
0: Totalmente, Dania, porque fíjate tú, prosperar, abundancia, ¿verdad? Es decir, que un negocio no crezca es similar a que un hijo no crezca dentro del vientre de la mamá, es imposible que el hijo no crezca, salvo que haya unas circunstancias allí y pues haya un aborto o algo así, ¿verdad? Pero si el negocio todavía está, ¿ok? Y si el hijo todavía está, el hijo si sí está, está creciendo, ¿ok? Es decir, entonces lo que hay es que sanar precisamente las memorias con nuestra fuente, ¿ok? Con esa fuente primordial que es la madre. Todos tenemos heridas, así como como lo hemos repetido una y otra vez. No hay un ser en este mundo que esté vivo, que haya logrado algo o que esté en la búsqueda de ver qué es lo que quiere hacer en la vida, ¿verdad? Que no haya tenido una herida o que no la tenga todavía sin resolver. Nosotros, nuestra psique, ¿verdad? Es multidimensional. Es decir, a la vez está nuestro niño herido, a la vez está nuestro adolescente rebelde y a veces despierta un poquito nuestro adulto, ¿verdad? Es decir, si todavía tú estás en el reclamo y todo aquello, pero hay una parte que te dice, oye, pero es que esto es injusto, ¿será que hay un camino diferente? Ahí comienza a despertarse, ¿verdad? El adulto dentro de nosotros. Entonces, claro, es, es la recomendación, miren, háganlo necesario, lo que sea, lean un libro, vean una película, escuchen un audio, vayan a terapia, hagan un curso, <risa> hagan algo, porque quien no sana el origen es imposible, imposible que pueda obtener frutos, ¿ok? Es como el árbol, el árbol, a ver, si las raíces están mal, el árbol va a morir más tarde o más temprano, ¿ok? Es decir, de, de todo el árbol, tú puedes al árbol quitarle los frutos, y para eso son, para darlos, ¿verdad? Las hojas, porque se caen, las ramas puedes podar, el tallo incluso lo puedes quitar, pero si las raíces están intactas, va a volver a salir allí un árbol. Esa es la fuerza de nuestro origen, ¿sí? Entonces, ahora, si eliminamos el origen, nos podemos quedar ahí abrir. Le podemos quitar a un árbol como los pinos de Navidad, ¿verdad? Los pinos le quitan ¡pa! su raíz, ¿ok? Y el pino, qué lindo se ve en nuestra sala en la Navidad, tan bello, y le ponemos agua y todo aquello, pero se seca. Más tarde más temprano se seca, ¿ok? ¿Por qué? Porque no está conectado a la raíz. Entonces, así somos nosotros, ¿sí? Entonces, por supuesto, la invitación es a las personas que, que te escuchan, a ese público maravilloso que tienes, a que, pues, siguen si, con sus heridas, Todos las tenemos, todos tenemos que seguir sanando toda la vida esas heridas, ¿verdad? Yo, yo me acabo de dar cuenta, eh, por un proceso de, de cierre que estoy haciendo en este momento hermosísimo, me acabo de dar cuenta, así como por arte del vibriloque, como digo yo, de que, oye, se me acaba de despertar una memoria de dolor de cuando yo tenía seis años de edad. ¿Sí? ¿Qué tal? Entonces, wow, qué maravilla que este proceso de cierre, que además es muy hermoso, ¿verdad? Me haya despertado la posibilidad de sanar esa memoria, ¿ok? Para lo que sigue. Entonces, siempre estamos sanando. Así como tú dijiste, no es que porque nosotros ponemos cosas lindas, ¿verdad? En las redes, ay, nuestra vida es maravillosa. No, no, al contrario precisamente porque tuvimos todo un proceso intenso es que podemos aportar algo es diferente cuando compartimos nuestras historias desde el dolor, desde el reclamo desde el niño herido o desde el adolescente que todavía está chingue chingue como dice ustedes me encanta, me encanta su
1: palabra en México es chingue y chingue, sí.
0: Sí, sí todavía estamos allí ¿verdad? ok, es el proceso como, como nos ha tocado, ¿verdad? Pero si quiero cambiar algo en mi vida, de verdad tengo que hacerme responsable ahora precisamente de convertirme en mi propia madre interna, ¿okay? Es decir, yo ahora me cuido y si yo ahora me cuido, entonces yo me encargo ahora de sanar mis heridas con mi origen, porque mi origen es el único posible para mí, sea como sea, venga de donde venga, es el único posible. Entonces, los niños se mueren en el intento, evidentemente, ¿okay? Es decir, un niño no tiene la fuerza para transformar absolutamente nada. Lo, lo, lo real biológicamente es que somos adultos y si vamos a estar en sintonía con la vida, tenemos entonces que adaptar nuestra edad biológica a nuestra edad psicológica,
1: qué tal, qué fuerte, adaptar tu edad biológica a tu edad psicológica me gustó mucho, porque creo que eso abrocha muy bien lo que hemos estado platicando, o sea, no puedes estar tú psicológicamente en un estado y, y con otra edad o biológicamente, porque entonces ahí va a haber conflicto, sino ya que estás alineado es como fluye y, y no hay un conflicto porque estás en sintonía, estás en tu lugar
0: es decir, sí, exactamente o sea, el conflicto sale de dentro de ti, ¿ok? Nosotros nos alineamos, ¿para qué? Para poder enfrentarnos a, las a los conflictos de la vida y que esos conflictos no nos arrastren, ¿ok? Porque la vida se trata, como lo hemos hablado también, de conflictos, es decir, el electrocardiograma nos muestra lo que tiene nuestro corazón, ¿ok? Así como, a mí me encanta comparar el electrocardiograma con los movimientos sistémicos, ¿ok? Y con las pinturas y con los muñequitos y todo aquello, es decir, los muñequitos, la constelación y todo aquello, nos muestra a nuestra psique de afuera. ¿okay? Podemos ver lo que está ocurriendo dentro de nosotros al escribir algo, al dibujar algo, o al colocar unos muñequitos en cierto orden, o al configurar una constelación. sí. Y el electrocardiograma nos muestra cómo funciona nuestro corazón. ¿okay? Nosotros no podemos ver nuestro corazón, pero el electrocardiograma está ahí. Cha, 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 ¿okay? ¿Y qué nos muestra? que a veces es arriba y a veces es abajo, y a veces un ratiquito es en ese espacio de equilibrio, ¿ok? Y enseguida otra vez arriba y abajo. Así es la vida. Cuando llegamos al equilibrio total, es el pi. Ahí llegó, hasta ahí llegamos, ¿ok? Sí, sí, sí. Pareciera ser que es lo que está buscando el niño herido dentro de nosotros, ¿sí? Para ahí es para donde nos estamos mandando el niño. Entonces, vamos a las relaciones con nuestro niño por delante. Ya es hora de que los que quieran, ¿ok? Porque eso no es obligar a nadie a decir, pero cojamos que la gente sigue siendo adolescente. No, cada quien tiene su ritmo. Esto es para el que siente la necesidad ya de que ha sido suficiente y de que tiene que cambiar algo en su vida. Entonces, su adulto toma a su adolescente, a su niño en la mano, se va a terapia, se va a leer un libro, se escucha un video, escucha a Aña, hace algo, ¿ok? Y comienza... A encargarse de reconciliarse con la gran señora, con la mamá.
1: Con la madre, sí, 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 me encanta, me encanta. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y porque por fin pudimos coincidir. Sí. Este, yo, yo quiero agradecerte gracias al trabajo que haces en el diplomado y lo que nos enseñas en el diplomado. En el diplomado habemos puras mujeres, hay un compañero también que me tocó ver de repente que nos dedicamos a, a precisamente ayudarle a otras personas a conectar consigo mismos, ¿no? Habemos terapeutas, bueno, yo no soy terapeuta, soy coach, pero pues es lo mismo, o sea, todos andamos en ese rollo de sanar, a, de sanar adentro y de inspirar a otros y creo que has hecho un trabajo extraordinario, nos has inspirado mucho al, al grupo con el, en el que estoy. Eh, son magníficos los ejemplos que nos pones y sabes que yo cuando te conocí años atrás y tomé terapia contigo, eh, gracias, gracias a, al trabajo que hice, a, a conciencia ¿no? de aquellas terapias, es que pude ponerme en mi lugar y pude pude ver a mi mamá como es, esta, esta gran mujer, esta mujer tan fuerte, tan inteligente, tan... Yo dije, wow, ¿sabes? O sea, eh, y eso me dio mucha paz, me dio mucha eh, tranquilidad, eh, madurez. Y, y, y yo te lo tengo que agradecer porque el, el conflicto había sido siempre mi mamá, ¿sabes? O sea, no mi mamá, yo. O sea, yo el conflicto que tenía era con mi mamá. Y, y me estaba perdiendo de apreciar todo lo que mi mamá es. Entonces, ha sido un gran, gran, gran regalo. Eh, yo los invito a que hagan ese trabajo, que empiecen, empiecenle por la mamá. Acuérdense, la mamá es la que los parió, entonces traen mucho de su mamá y lo van a traer siempre. Y luego síganle con el papá y luego, si quieren, todo su árbol y es maravilloso porque ahí, ahí está la fuerza, realmente. De todos los que ya vivieron antes, abuelos, abuelas, tatarabuelos, papá, mamá. Y no importa que no los hayas conocido, no importa que ya no estén en tu vida, no importa si ya murieron. Si tú quieres saber cómo es tu familia, o de dónde vienes, basta con que veas los resultados que tienes aquí y ahora. Si tú, que, si tú quieres ver con quién te hace falta hacer las paces, con quién te falta sanar y trabajar la humildad, pues revisa cómo están tus finanzas. ¿Te falta lana? Eh, el éxito, ¿no? Hablando del papá, eh, ¿qué onda? O sea, Dani, es que yo no logro tener triunfos o éxito profesional, pues vamos a ver qué onda con el papá. Eh, hoy es que no, pues me cuesta mucho trabajo hacer dinero. Bueno, pues vamos a ver qué onda con la mamá, porque a nivel energético, o sea, no, no quiero que se lo tomen literal, no es como... No es como que las mamás del mundo van a escuchar esto y van a decir, yo voy a ser perfecta y lo voy a hacer perfecto para que mi hijo no tenga que ir a terapia. Yo les adelanto algo, todos van a ir a terapia en el futuro. Y, y así como así como lo han hecho y como lo hacen nuestras madres ahora con nosotros, es justo la dosis lo que nosotros necesitamos, es suficiente, es es suficiente. No lo pueden hacer mejor de como, de como lo hacen.
0: Fue suficiente lo que me dieron.
1: Ajá, y, y, y ya con esto les digo que hay un cuento maravilloso que se llama ¿Dónde están mis monedas? Que voy a buscar el enlace para dejárselos aquí en la cajita de, de descripción, que creo que ese cuento nos ayuda mucho a completar lo que hemos estado conversando en, en esta ocasión. Y pues nada, celebrar la vida, celebrar a mamá, a, a, a querernos mucho, a, a nutrirnos desde un lugar de más autenticidad y no de un lugar de vanidad, no de un lugar de debe de ser así, sino simplemente tomar la vida eh, como es y buscar transformarla y hacer algo más grande, que para eso estamos aquí.
0: Así es, totalmente. Muchísimas gracias, Dania. Es un gustazo siempre pues estar contigo, compartir en estos espacios, compartir en la terapia, compartir en el grupo, así como dices, ese grupo ha sido bien especial para mí, ha sido muy especial, porque precisamente está lleno, tal cual como dijiste, de personas que se dedican ¿sí? a estar al servicio de los demás, desde precisamente lo que han aprendido, lo que han integrado, y todo eso, por eso es un grupo que de verdad tengo así en un lugar súper especial en mi corazón, ¿sí? Así que bueno, gracias a ti, gracias a, ti. a tu esposo que tan gentil, ¿no? Nos, Nos ayudó. <ríe> sí, y a tus maravillosos padres y a tus geniales escuchas, ¿sí? Así que bueno, yo por aquí siempre a la orden y bueno, ya quedamos con una cita por ahí para el Día del Padre. Sí, para el Día del
1: Padre, vamos a equilibrar ahí las polaridades. Pues muchas gracias, bendiciones, feliz Día de la Madre, que te festeje mucho esa, esa hija maravillosa que tienes, Kelly. Segura, segura estoy de que te la vas a pasar genial el día de mañana. Esto fue éxito de adentro hacia afuera. Voy a dejar las redes sociales de Elba para quien la quiera seguir y quien quiera estar en contacto con ella. Da terapias a distancia si alguien lo necesita. Lo recomiendo porque pues yo las he tomado, ¿verdad? No puedo recomendar algo que no conozco. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Bye, bye.